0: Herzlich Willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt die Frank Pehwitz. In der letzten Woche fand wieder das Internationale Wirtschaftsforum der Großmeister in Taipei statt. Besser der großen Gelehrten. Organisiert vom wirtschaftspolitischen Magazin Tianxia, englisch als Commonwealth bezeichnet. Und einem Finanzdienstleister der I. Sun Financial Holding Corporation. Dieses Mal kam nicht wie in den letzten zehn Jahren üblich, der Wirtschaftsnobelpreisträger des Vorjahres. Eingeladen wurden diesmal als Vortragende wie chan Kim und René Mauborgne, Professoren an der graduierten Business School in Seat. Beide haben gemeinsam die Blue Ocean Marketing Theorie entwickelt, welche 2004 publiziert und 2015 nochmals in einer erweiterten Auflage erschien. Diese von ihnen entwickelte Blue-Ocean-Strategie zielt auf die Ausrichtung der Firma auf Innovationen ab, der Schaffung neuer Märkte, statt sich wie in Taiwan bei den meisten Unternehmen üblich mit vielen Konkurrenten auf bereits bestehenden Märkten in einen scharfen Konkurrenzkampf zu gehen und einen reinen Preiswettbewerb mit sinkenden Margen zu entfachen. Innovation und Modernisierung, die Schaffung einer höheren Wertschöpfung, dies sind in Taiwan oft von Vertretern aus Politik und Wirtschaft eingeworfene Punkte, ein für Taiwan's Wirtschaftswelt wünschenswertes Anliegen. Zur Entwicklung ihrer Theorie untersuchten die beiden Wissenschaftler in über 30 Industrien über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren 150 erfolgreiche Fälle einer Schaffung neuer Märkte und ermitteln dabei auch die Gründe für weniger erfolgreiche Unternehmen. Dass hier in Taipei Interesse an dem Thema bestand, das wurde beim Eintreten in die mit mehr als 3.000 Sitzen ausgestattete Konferenzhalle in Taipeis internationalem Kongresszentrum unübersehbar. Fast alle Plätze waren ausgefüllt. Die Veranstaltung dürfte daher bei Eintrittspreisen von 70 US-Dollar aufwärts für den Ausrichter wohl kaum zu einem Verlust geführt haben. Die Veranstaltung eröffnete Wei chang Jim, der mit aufmunternden Worten zur Innovation aufrief. It's all over. How do you do? Im Großen Ganzen geht es darum, wie man es in seiner Industrie umsetzt. Von einer schlechten Industrie und von einem schlechten Umfeld zu sprechen, ist nicht immer die ganze Wahrheit. Etliche Innovationen werden aus bestehenden Technologien entwickelt, es sind die Ideen und die Kreativität, die neue Dinge schaffen. Leute kümmern sich nicht um die Technologie an sich, was sie wollen, sind Erleichterungen im Alltag, etwas schöner zu machen, leichter. Ihnen geht es um die Nützlichkeit. Sie wollen wissen, was die Technologie für sie machen kann. Das ist wichtiger. Machen Sie es billiger, besser, produktiver, vereinfachen Sie deren Leben. Es geht um die Nützlichkeit, worauf es ankommt. Make it better. make, it more productive. make it my life. Dabei sind hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung kein Garant für den Geschäftserfolg. Die US-Firma Apple zum Beispiel profitierte durch gute Kooperation mit den Zulieferern, nutzte die Technologie mit einem guten Gesamtkonzept und relativ geringen Forschungsaufwendungen am besten, verdiente am meisten, während Nokia mit mehr Aufwendungen pleite ging. Google, Microsoft und Samsung gaben am meisten aus, erzielten aber einen deutlich geringeren Zuwachs beim operativen Geschäftserfolg. Gehen wir zurück in die Geschichte zum Anfang der Blue-Ocean-Strategie, wie es mit diesem Denkprozess begann, auf dem dieser Vortrag beruht. In den 70er Jahren stieg eine ganze Reihe von japanischen Unternehmen empor. Yamaha, Kawasaki, Nikon Steel, alles sprach vom Aufstieg Japans, die sind so produktiv, verfügen über ein gutes Qualitätsmanagement. Die Frage war, wie man die Wettbewerber schlagen kann. Darauf konzentrierten sich die Theorien in den 70ern. Mit der Zeit stellte man bei Betrachtung der ökonomischen Bedingungen fest, dass es ein Nullsummenspiel ist. Man gewinnt, ein anderer verliert. Doch weiterhin, wohl auch in Taiwan, wird dies noch an den Universitäten gelernt. Es geht um Wettbewerbsstrategien. In den 80ern tauchten dann Microsoft und Google auf und kreierten etwas Neues. Jetzt stellte man fest, dass neben dem Wettbewerb auch das Kreieren einer Strategie darstellte. Anfangs glaubte man allerdings noch nicht daran. In den 60ern war die Qualitätsstrategie die Philosophie, an die man glaubte. Heute gehört sie wie Six Sigma zur systematischen Entwicklung. Doch seit den 80ern dann kam die Idee auf, dass die Art und Weise des Schaffens ebenfalls eine Wissenschaft sein kann. Es kam zu einer Win-Win-Strategie, ich gewinne, ohne jemanden zu vernichten. Ich schaffe Industrien, gut für sie, gut für mich. In diesem Fall haben wir eine Strategie, die Win-Win-Win. Ich kreate, ich habe keine Kinder, ich kreate Industrie. Gut für sie, gut für mich. Visuell wurde das Ganze sehr plastisch mit einem Ausweg aus dem voll mit Haifischen rot getränkten Ozean des blutigen Wettbewerbs dargestellt, alternativ dann der im Blauen Ozean in der Sonne durch die Wellen springende Delfin. Die Idee des Kreierens neuer Märkte verankerte sich mittlerweile im Bewusstsein. Allerdings wird auch schnell etwas imitiert, wenn etwas gut ist. Der blaue Ozean der kann sich dann auch wieder in ein Haifischbecken verwandeln. Blau bleibt er nur bei stetiger Nachbesserung und Weiterentwicklung. Ende der 80er Jahre begann damit die Idee der Erforschung dieser Strategie der blauen Ozeane. Während sich auf den Wettbewerb in einem Markt konzentrierenden Unternehmen ihre Strategie an der Marktstruktur ausrichten, wird der Markt bei der Schaffung neuer Märkte durch die gewählte Strategie strukturiert. Gleichzeitig wird neuer Bedarf erzeugt, statt sich um die existierende Nachfrage zu kümmern. Weiterer Unterschied, man versucht auch Nichtkunden mit einzubinden und strebt gleichzeitig eine Erhöhung der Nachfrage und der Kostenreduzierung an. Insgesamt bewegt man sich damit wie ein Delfin im Wasser, frei und ohne Konkurrenz. Einige Beispiele für nicht zerstörerische Schaffung neuer Geschäftsmodelle für die Finanzindustrie wurden ebenfalls geschildert. Auch da ging es um die Gewinnung neuer Kunden, die vorher keinen Zugang zu den Banken hatten. Arme zum Beispiel, ausländische Studenten ohne Finanzierer oder Immobilien als Pfand zur Deckung der Studienkosten und kreative Start-up-Unternehmer ohne Zugang zu finanzieller Unterstützung. Für die armen Bauern in Indien wurde die Mikrofinanzierung über die Grameen Bank erfunden. Ein erfolgreiches Modell. Zu 98 Prozent werden die vergebenen Kredite zurückgezahlt und man erzielt auch solide Zinserträge. Dadurch soll mittlerweile ein Markt mit einem Volumen von 100 Milliarden US-Dollar durch Mikrofinanzierung entstanden sein. Für Studenten ohne finanzielle Mittel wurde ein punktbewertetes Finanzmodell entwickelt. Ein etliche Milliarden US-Dollar schwerer Markt mit einer Ausfallquote von unter 0,5 tat sich auf. Und für innovative startup unternehmer besteht jetzt die Möglichkeit des Kickstarting und die Beschaffung von Geldern durch Crowdfunding-Plattformen. Dadurch wurden ebenfalls 300.000 Jobs geschaffen. Doch werfen wir einen Blick in die Neuzeit. Laut US-Wagniskapitalgebern kommen nur 15% der Start-up-Unternehmen in die Gewinnzone. Der Rest verfielt sein Ziel. Wie so oft gab es nach dem Erscheinen der Theorie dann auch wissenschaftliche Kritik. Manche sind der Meinung, dass die in dem Buch dargestellten Gedanken eher beschreibender und nicht vorschreibender Natur seien. Man führte lediglich das Beispiel des Spielekonsolenherstellers Nintendos als Erfolgreiches an. Wie viele Unternehmen mit der Methode scheiterten, werde nicht beschrieben. Damit sei das Ganze nicht falsifizierbar. Zudem würden nicht alle den Unternehmenserfolg ausmachende Faktoren, wie zum Beispiel der Markenname und die Kommunikation eines Unternehmens berücksichtigt und als gegeben vorausgesetzt. Andere sahen in dem Buch lediglich eine Reihe von Erfolgsgeschichten, die nach der Sichtweise der Autoren interpretiert wurde. Andere Kritiker sahen sich dadurch veranlasst, darin keine Theorie zu sehen. Sie beschrieben es als einen sehr erfolgreichen Versuch, bei dem bestehende Konzepte und Rahmenbedingungen mit einer eingängigen Idee verquickt wurden, wodurch man schon am Postulat der Wissenschaftlichkeit kratzt. Zumindest in diesem Jahrtausend ist die Idee von Innovation als höhere Erträge schaffender Faktor nicht ganz neu. Die Schaffung neuer Märkte als weiße Räume bezeichnet, das wurde allerdings schon fast zehn Jahre vor dem Erscheinen des Buches publiziert. Ebenso diverse der vorgestellten Werkzeuge zur Unternehmenssteuerung. Es klingt ein wenig danach, dass bei diesem Ansatz alles neu erfunden werden müsste, was ich für ein bisschen überzogen halte. Was bleibt, ist aber eine anschauliche und leicht abrufbare Metapher, mit der Belegschaften zu neuen Ideen motiviert werden können. Und genau das dürfte wohl auch die Popularität des Buches erklären. Schwierigste Aufgabe ist die Änderung der Geisteshaltung. So viel für heute von der Theorie der blauen Ozeane. So viel für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.